0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos.
1: Oi, pessoal. Namaste, Bem-vindos de novo. A gente é, começou, o um ano passado, a jornada ao Ayurveda, eu e o Lucas, discutindo assuntos é, ligados ao Ayurveda, a dinâmica do dia-a-dia, rotina coisas legais e aí a gente está estendendo para esse ano, a gente vai e vem, vai e vem, mas a gente se organiza e vai conseguir dar vazão para esse instante, esse encontro de sabedoria plena, gente. O Lucas é sábio, é rápido, é esperto. Ele é incrível, eu sou fã dele de coração. E ele já chegou aqui, a gente já está ao vivo a gente no já YouTube tá também, no então YouTube não sei se assistir e também no Insta, é isso? Pronto!
0: Chegamos. OK. E aí, e aí? Olá, pessoal, tudo bem? Mari, tudo jóia? Ó, como eu falei aqui antes, eu vou estar, tá, eu tô com uma tela aqui e uma meia que diagonal, pessoal, desculpa aí, a gente vai ficar revezando, né, Mari, aqui na É, a
1: gente fica aqui, ó, nos dois, nos dois lados. A gente <risos> joga em todas as agas.
0: Exatamente. É isso aí. E aí, tudo bem?
1: Tudo, Lucas, tudo. O assunto de hoje é muito bom, cara. Foi uma ótima ideia você ter falado sobre isso. Porque você ter sugerido esse tema, eu vou te agradecer. Porque a gente chegou no inverno e a gente continua se alimentando com, né, como a gente se alimenta o resto do ano. E acho que talvez, eu não sei se vai ser hoje que você vai falar sobre isso, mas é, a gente precisa se ajustar, né? É, época do ano... É, de acordo com as situações emocionais, eu sei que você vai trazer todo esse dispêndio aí de conhecimento pra gente, então bem-vindo, a live é sua, tô aqui como todos, basicamente aluna do Lucas, gente, basicamente ah. é isso.
0: Quem dera. Beleza, Mário, obrigado mais uma vez aí, igual você falou, né, cara, é, a gente teve uma, um início de jornada no passado, né, da jornada ao Ayurveda. e foi bacana alguns encontros presenciais, alguns depois online com a pandemia. A gente vai
1: retomar, viu, gente? Final do ano eu o Lucas a gente tá aí.
0: Isso, exatamente. E espero aí que todo mundo esteja vacinado, né, que a vacina chegue o mais rápido é. possível, que todo mundo esteja bem aí nesse tempo de pandemia. Mas é isso, Mara. A ideia do tema hoje é um tema importante, tá? Assim, muito importante na visão do ayurvida, né? Porque ele trata sobre incompatibilidades é, alimentares nessa visão do ayurvida, porque Comer é algo que a gente faz todos os dias, né? Isso é nato do ser humano, o bebê nasce ali, ele chora, e estando tudo bem ali, ele já vai pro colo da mãe e ele quer se alimentar, né? Então, algo que é nato, algo que é fisiológico, biológico dos nossos seres humanos, e outros animais, mas a gente está falando de Ayurveda, fala de seres humanos. Então, comer faz parte da gente. Só que comer, de qualquer jeito, pode gerar alguns problemas, tá? E o Ayurveda, lá, há 5 mil anos atrás, os grandes mestres eles já começaram a identificar que essas combinações, o que você come, o jeito que você come aí, isso aí realmente pode gerar alguns desequilíbrios, tá? E aí, assim, eu vou trazer alguns textos aqui do, do Tiaraca, tá? Que é o texto clássico, a gente tá se embasando e Por favor, pra gente de falar isso aí
1: perguntam muito isso para gente qual é o livro que a gente está usando isso. fala de novo para mim que eu vou colocar aqui no YouTube para galera galera pegar olha
0: só a gente está usando aqui como referência principal um texto clássico do Ayurveda, que é o Charaka Samhita tá escrito pelo é, pelo Charaka que é um algumas linhas dizem que foi um grande sábio e um médico ayurvédico tá então é um dos grandes textos. é, é o que a gente está levando aqui em consideração ao Charaka lá no capítulo 26, tá do Suprasitana que é o livro inicial, vamos dizer assim, o livro introdutório aí uh, do Eurveda. Então, lá no capítulo 26, é o que vai, ele vai comentar, ele vai falar um pouco sobre essas incompatibilidades de alimentos na visão do Eurveda.
1: Tá certo aí o jeito que eu escrevi, Lucas? é tá? Você
0: colocou aonde aqui, nos comentários aqui? Isso. Isso. Tcharak, não, eu vou colocar aqui uh, para você. <risos> você pode, eu consigo escrever também ali?
1: Pode, pode escrever
0: tá deixa eu pegar aqui
1: é importante tá gente eu vou eu tô eu tô ressaltando esse aspecto do livro porque a gente é uma escola de yoga né e ayurveda isso, isso, e é importante que a gente cite as bases que a gente sobre as quais a gente está conversando e discutindo porque às vezes as pessoas pegam referências na internet de professores né que não trazem as referências então a gente a gente pergunta ah mas vocês estão falando de que escola de qual linha de pensamento qual a isso, escritura isso. aí já fica
0: ah, eu coloquei no chat, gente. Mari. Você consegue copiar para lá? Acho
1: que não, mas eu dou um jeito. Pode eu seguir consegui, aí para você... Eu não consegui
0: colocar direto aqui. Mas é o Tcharaca São Rita, tá, pessoal? É no Sutras no capítulo... 26 ali, tá bom? É a nossa base aqui. E aí, estão lá todo mundo estudando com os mestres, né, os, os sábios também, falando ali com a Vesha, que é um dos grandes mestres ali que estava transmitindo esse conhecimento, conhecimento do Ayurveda, e eles chegam e falam assim, ó, oh, mestre, a gente escutou você falando, né, afirmando sobre as drogas, sobre os medicamentos, as dietas, né, você explicou tudo pra gente, os sabores dos alimentos... É, etc, incluindo as suas propriedades, então a gente gostaria que você explicasse um pouco a gente agora alguns outros detalhes relevantes com relação a propriedades insalubres, né, de certas dietas, de certos alimentos, e como é que isso pode impactar nos dados, né, nos tecidos do corpo e também no desequilíbrio dos duchas, né. Só lembrando aqui, é... Eu... Tenho quase certeza que todos vocês que estão presentes aqui sabem mais ou menos o que é o sabe sabem que a gente tem três doxas, a gente tem sete tecidos no corpo, tá? Os doxas é algo mais fisiológico do nosso corpo mesmo, tá bom? É, e vai impactar os doshas em equilíbrio traz saúde e os doches em desequilíbrio traz doença. E a gente tá pegando um único pedaço onde ele diz assim, ó, realmente, existe alguns alimentos, alguns tipos de dietas, é, não dietas da moda nesse da moda, que a gente tem hoje, mas combinação de alimentos que pode é, trazer o desequilíbrio desses doches e podem também trazer desequilíbrio dos tecidos, tá? E aí ele fala que o nome disso é chamado de viruda rara. Né? Se a gente pegar a palavrinha viruda, pessoal, significa contraste. A palavra viruda significa contraste ou oposição. a Ahara, né? ou ahar, é, significa comida, alimento. Então, alimentos que estão ali em contraposição, em contraste, seria uma livre tradução aqui, tá bom? E aí, ele diz que é o seguinte, a gente existe, existe alguns tipos de viruda rara. Ele fala que existem mais ou menos 18 categorias de desequilíbrios que podem ser causados... Por combinação incompatíveis de alimentos. E aí, eu quero trazer um pouquinho de cada uma aqui. Eventualmente, vocês vão se identificar aí é, se você faz algum viru da rara, não viru da rara. E no final, viu, Mari? É, eu quero trazer algumas doenças que o Tcharaka coloca assim. Gente, se vocês fizerem viru da rara, isso pode acontecer com vocês. tá? Porque muitas vezes eu vou fazer algum atendimento, alguma coisa. Isso é comum. Quem já fez atendimento comigo, não tiver ao vivo ou tiver escutado depois, sabe que uma das primeiras coisas que eu olho ali quando a gente está falando sobre alimentação e um feedback que eu dou, é, é sobre viruda rara. A gente faz uma investigação juntos, né? Porque o que eu percebo que muitas vezes as pessoas combinam com, é, alimentos incompatíveis, Mari, e muita gente, não, muita gente não sabe porque eles são incompatíveis. Eu não sabia até estudar a Elveda, né Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. E a pessoa fala, putz, mas eu não sabia a regra do jogo e tô sendo punido por isso, cara. Tipo, é, é a lei da natureza, sacou? Então, vamos trazer consciência. né, para esses nossos atos e se alimentar com mais consciência, com mais qualidade né, e saber por quê. Por exemplo, eu já vou dar um exemplo aqui de cara. Pão de queijo, da onde eu venho, que é lá de Minas, é viruda rara, é amido com (risos) derivado de leite. Mas você fala, putz, mano, como é que é? Tu vai parar de comer o pão de queijo, né? Tu nasceu comendo pão de queijo a vida inteira, então, tipo assim, abandona toda a sua cultura e vai embora. Então, é, é algumas coisas que a gente tem que pensar no sentido, já trazendo uma questão de um pouco do comportamental ali, assim, você não precisa negar a sua cultura, as suas raízes, caso você identifique aqui a gente falando que você está fazendo algum vírus rara ou alguma coisa nesse sentido. É, o principal foco aqui quando a gente fala de da rara é assim, a gente não quer atrapalhar a sua capacidade digestiva e metabólica, que é o agne, a gente precisa digerir as coisas muito bem, pessoal. A gente precisa, o que a gente come, a gente precisa digerir aquilo muito bem, porque a partir dali, a gente vai metabolizar e alimentar todo isso todo do nosso corpo. Todos os sistemas, todos os tecidos, inclusive por meio de um canal específico chamado Manovarra Esrotas, o prana daqueles alimentos, eles vão chegar até a nossa mente. Uhum. Então, se eu faço combinações ali que são ruins de alimentos, aquilo também vai impactar na mente, não só no corpo. Tá? então assim, não se julgue muito mas assim, putz, se eu vi que aquilo é uma virada raro, o Lucas falou, cara, eu vou tipo, condenar a minha cultura da onde eu vim não, não faça isso de jeito nenhum faz assim, diminui o máximo que você puder de vez em quando você faz aquilo né? porque a gente sabe que é difícil essa mudança e esses hábitos também né? eu como um bom mineiro, eu estaria mentindo dizer que eu não como pão de queijo pô Lucas, então você está pecando perante a alveda não, eu verifico muitas vezes o meu agne eu tô com agni bom, eu tô fazendo um bom exercício físico, então eu tô com a minha capacidade digestiva boa. Se eu tiver, eu vou lá e como pão de queijo, por que não? E também tem uma
1: coisa, né, Lucas? Entendendo o princípio da combinação desses alimentos, a gente pode... Exatamente o que a Ayurveda traz no princípio básico, né? Que é combinar os opostos. Então, se eu gosto muito de Eu sou uma pessoa que ama pão de queijo e amo queijo. E eu realmente exagero. O Lucas sabe disso, já falei isso em várias lives então como eu, como eu sou uma comedora de queijo e não vou parar de comer queijo eu também como muita pimenta então toda vez que eu como muito queijo eu como muita pimenta mas, mas eu ah. sou acéfala nesse assunto tá gente, eu tô só falando que essa é a única coisa que eu sei porque eu não vou tirar o queijo então eu falei, o que, que eu preciso fazer para não intoxicar o meu corpo e obviamente é. intoxicar a minha mente então eu isso. regulo dessa forma
0: Exato. tá então, certo isso é... a ideia
1: é mais ou menos essa, né
0: então, isso é uma das possibilidades, tá, Mário? Mas a gente tem que também deixar aqui... É, sim, com certeza, igual você falou, pô, se é uma coisa muito pesada, é... eu tenho alguns podcasts que eu falei sobre a potência dos alimentos, sobre se eles são pesados ou não, se eles são quente e frios, mas a ideia é essa, né? Se você tem um alimento que ele é muito pesado por natureza, como são os queijos e frios, etc, é derivados, se você colocar alguma pimenta, ela vai esquentar mais, né? ela vai ser mais penetrante e vai ajudar o seu agno a digerir aquilo, então as especiarias são muito bons. Mas a gente precisa deixar aqui também claro, viu, Mário? Porque Tem algumas condições de alguns desequilíbrios ou algumas doenças instaladas, realmente, que, às vezes, é preciso que você retire aquilo da vida da pessoa, nem que seja por um tempo, ou, às vezes, para sempre. Uma
1: inflamação, né? Você só vai combater a inflamação tirando o excesso.
0: Exatamente. Exatamente, então eventualmente essa pessoa ali tem realmente, é, o Ayurveda não fala muito as alergias, às vezes ali a pessoa tem uma intolerância à lactose, por exemplo, o Ayurveda tem algumas abordagens para isso, mas tem doença celíaca, que são coisas mais graves, então assim, realmente as pessoas não podem ter contato com aquilo. Agora, no dia a dia, se no geral você não tem uma alergia muito grave, né, se você não tem alguma doença muito instalada, é possível você fazer algum, é, contrabalancear algumas coisas, mas se é sabido que aquela comida, aquele alimento lá que você está fazendo, está comendo, está trazendo malefícios para a sua saúde, para a sua mente, etc., vale a pena retirar por um tempo, ou às vezes até realmente mudar e tirar aquilo, beleza? Lucas, hum.
1: quando você sabe que alguma comida está te fazendo mal efetivamente?
0: Então, aí a gente vai falar com relação ao Agni, por exemplo, quando... Uma das principais coisas que a gente pode ver, Mário, é o seguinte. Você faz cocô, você faz cocô todo, todo dia? dia? Se a pessoa me responder, Lucas, eu faço cocô todos os dias. Bom, já é um bom sinal. Muito provavelmente, você não tem grandes condições é, de desequilíbrio do agne. Quer dizer que se eu fizer cocô todo dia, o meu agne, a minha capacidade digestiva, digestivo metabólica, ela está 100%, não necessariamente, mas pelo menos ela não está destruída. Tá. Porque um dos grandes sinais, um dos, um dos grandes sinais que o seu Agni, a sua capacidade digestiva e metabólica está boa, é você ir ao banheiro todos os dias e fazer cocô mesmo. Só que aí, a medicina moderna, aí dá para gente integrar o Herveira disso, tem um carinha que chama escala de Bristol. Depois vocês pesquisam aí, escala de Bristol. São sete categorias que tem o cocô. E a três e a quatro só, que é um cocô saudável. O resto está dizendo lá, por exemplo, que, cara, você, tá, você não está absorvendo nutrientes Z, não está, Você está perdendo algum nutriente, ou seja, você está com alguma, é, algum problema ali digestivo intestinal. Então, o que, que isso tem a ver com a cerveza? Tem tudo a ver, porque nessa escala de Bristol, que é uma coisa relativamente moderna de agora, eu consigo saber que, por exemplo, o seu Agni está razoável, mas ele não está bom. Então, a gente classifica lá, eu, eu faço esse paralelo aí nas consultas, estou né? terminando a nutrição, é, eu consigo fazer esse paralelo. Então, o negócio perguntou, como é que eu sei tá fazendo mal ruim. Faz cocô todo dia? Já é um sinal razoável. Agora, se você identifica que você come uma comida e aparece alguma coisa já na pele, alguma coisa imediatamente, mesmo que não seja tão grave, coceiras, quer dizer que aquela comida, aquele alimento, aqueles componentes que estão ali estão te fazendo mal. Você não tá conseguindo metabolizar aquilo de uma forma boa. Então, seu agri não tá bom. Beleza? Claro. Então, por exemplo, eu, Lucas, eu descobri que tinha alergia a camarão na infância mesmo, sete anos, oito anos, comendo camarão e fechou a glote, corri para o hospital, sacou? Então, assim, cara, quer dizer que o Lucas não tem um agno tão forte para digerir camarão? É, de uma forma ayurvédica falando, sim, mas existem outros componentes aí é, bioquímicos nesse sentido, tá bom? Então, assim, prestem eu atenção Eu posso nisso.
1: entender que, a, que uma dica 1, um, por exemplo, é observe as suas excreções,
0: Sim, observe se você faz excreções todos os dias Principalmente cocô Assim, assim, isso é bem básico no Ayurveda, tá, galera? Assim, não estranhe. Cara, cheguei na live agora, o cara tá falando de cocô. Caraca, meu irmão, que coisa é essa? Não, porque assim, no Ayurveda isso é muito... Davi tá rindo aqui do meu lado. É porque isso é muito importante mesmo, tá? Isso é um indicativo de de acne positivo, tá bom? Então, E até se você tá
1: tendo capacidade digestiva. Então, de repente, se você come muito, aquele alimento não digeriu, ele vem no cocô. Se o cocô tá mole... Pode ser que tenha Ixi. muito muco, se o cocô está seco é porque, às vezes, está com né, o canal escretor ressecado, não está dando conta. Exato, Enfim, sabe? precisa realmente, depois, depois Por... de anos observando o cocô, eu percebo <risos> que excesso de queijo deixa o cocô mole.
0: E isso é, para cada um vai ter uma variação. Ó. O canto de Odin aí colocou, oi, boa noite, saber ler, entre aspas, o cocô é, sim, muito importante, perfeito. Ele deu a dica aí, quase a leitura das mãos. A gente na ayurveda faz diagnóstico pela língua, né, pelos olhos, mas assim, olha o seu cocô e pesquisa a escala de Bristol. Se tiver no 3 no 4, tá legal, seu ágni tá bom e possivelmente assim você tá se alimentando relativamente bem, igual você falou. Geralmente quando a gente come comidas muito pesadas ou come demais, aquele, aquele cocô fica mais pesadão, ele não fica na forma vamos ser uma forma de banana, uma coisa comprida, bem formada, etc. Isso é um sinal muito bom. Mari, por incrível que pareça, tá? É, eu faço já, faço, já fiz vários atendimentos, cara. Infelizmente, é comum as pessoas, tipo, não fazerem cocô todos os dias. Cara, por incrível que pareça.
1: É, sacou? É e
0: assim, quando chega uma pessoa, eu assim eu já vou até, até dar um bisu, tipo assim, cara, é, se você vier fazer uma consulta comigo e não faz cocô todo dia a primeira coisa que a gente vai resolver, antes de eu falar o seu ducha é colocar louco. você pra fazer cocô todos os dias já dei spoiler da minha ah, consulta é. então nem venha, pô, então nem vou no Lucas vou começar a fazer cocô todo dia, beleza a gente vai tratar de outras você coisas. Você é uma
1: grande observadora do meu cocô
0: <risos> Exato, é, exatamente
1: o Lucas, a mesma atenção que se dá para as fezes, também se Dá para a urina e para o suor.
0: Também, também se dá para para o suor, né? Então, assim, a urina, ele é um grande indicativo ali de você, de que o seu, as suas excretas e, principalmente, a parte renal está funcionando muito bem, né? Então, tem é a ver com pita a urina, né? Então, se, por exemplo, se ela está ardendo demais, se ela está com uma coloração muito forte, quer dizer que, eventualmente, você não está se hidratando muito bem, né? Os seus tecidos ali, o tecido sanguíneo o rasa e o racta, na visão do erveda, eles podem estar é, depleitos, né? Eles podem estar baixos. Então, a gente observa a urina de fase um teste, um exame de urina, inclusive, com óleo de gergelim, e quando a gente pinga algumas gotas na urina da pessoa com óleo de gergelim, a gente verifica como é que aquele óleo de gergelim se comportou na urina, e a partir daí a da gente legal. consegue dar alguns diagnósticos de, cara, ó, eventualmente pode estar acontecendo assim, a doença XYZ, observa tecido XYZ e por aí vai. Então, a urina também é muito importante. A urina não tem muito a ver com o agne no sentido gastrointestinal, mas tem a ver lá com os agnes dados dos, dos tecidos, tá? E suor, sim, também, tá, Mari? Inclusive, eu tomei suado porque eu corri antes de a gente vir fazer a live. E, assim, o suor, geralmente, quando a gente tá um pouquinho mais com o cafa gravado, e diga-se sobrepeso, eventualmente uma obesidade. Muitas vezes esse suor ele fica inclusive mais pegajoso, tá? Isso é possível perceber quando você tá já no nível mais legal, se o corpo tá fluindo bem. Você vê que o suor ele escorre mais, ele ele desce mais. E tem pessoas que não transpiram muito, tá? E eventualmente pode ser normal, tá, pessoal? Não se preocupe, Lucas. Eu faço isso, não não, não transpiro muito. Isso pode ser normal, mas eventualmente algum tipo de transpiração mínima é é um indicativo também de vamos dizer assim um sistema como um todo saudável tá? A gente um pode tipo. falar de alguns tipos aqui de virula rara, Mara, de combinações incompatíveis?
1: Por favor. É assim, gente, eu atrapalho o Lucas nas lives. Eu Não, atrapalho. Não,
0: é sensacional. É massa que fica mais dinâmico <risos> e a galera manda aí e pergunta do que quiser também e a gente vai junto nessa. Ô, Lucas, Pessoal, só um é, comentário é, aqui.
1: Ah... O Canto de Odin pediu para você comentar em algum momento, se possível, é, algo sobre o a Karma, tá? Só para você amarrar aí na sua fala do mais pra frente. Tá,
0: a, gente, a gente pode falar no final, me lembra, Mari? Sim, Canto de Odin, tá. vamos falar. E tem a ver, inclusive, com o vírus da rara. É, a gente pode fazer um gancho, na verdade. É, eventualmente, se você fizer muito vírus da rara, vai desequilibrar muita coisa. Eu vou dar um spoiler. Eventualmente, dependendo da, da condição que você vai ter, até de algumas doenças que podem se instalar depois. É, eventualmente você tenha que fazer um a tá? Mas a gente fala isso aí mais na frente. Pessoal, existe um tipo de viruda rara, lembrando, a gente está no contexto de analisar um pouco ou falar sobre incompatibilidades alimentares, né? Combinações de alimentos que não vão fazer bem para o seu corpo, diga-se doxas e diga-se também tecidos do corpo, beleza? Um dos tipos que existem, pessoal, é o que a gente chama de viria viruda, que é incompatibilidade pela potência dos alimentos. Então, os alimentos, pessoal, todos eles, eles têm potência, geralmente ele pode ser frio ou quente, tá? Então, se você pega um alimento que ele é muito quente, potência muito quente, muito frio e combina, isso vai vai gerar o que a gente chama de viria viruda, tá? Então, seja, incompatibilidade por pela potência dos alimentos. Dá um exemplo aí, Lucas. Por exemplo, pessoal, é peixe e leite. Beleza? Então, são alimentos que têm potências diferentes, né? Carnes e leite, né? O leite tem potência fria, carne tem potência quente. Então, já vou dar um spoiler. Se você faz misturas de algum tipo de proteína, falando modernamente, ou de carnes é, e derivados de leite ou leite, você já está cometendo um tipo de viruda rara que é viria viruda. Alguém Lucas, pode me dizer mas um a exemplo. Base...
1: De, de todos comida. os molhos da Índia é leite, com aí vem a proteína de soja, como é, como é que vocês... Bom, se bem que eles usam muitas especiarias, né, então eu tô conseguindo... Porque você entende, a base da culinária indiana é o leite. Eu Mari, leite vou, é. te...
0: vou te contar um segredo, só para você, ninguém que tá aqui online vai saber, hein, só para você, especial. Fala. A comida indiana não é uma comida ayurvédica.
1: Caraca... <risos>
0: Pessoal, por incrível que pareça, a comida indiana. Olha. Eu fiz um post no meu, eu fiz um post no meu Insta. Eu fui no restaurante indiano aqui em Brasília, Você bati tá uma foto.
1: Paradigmas. Eu
0: bati uma foto do meu prato e coloquei. Não confundam comida indiana com comida ayurvédica Beleza? Hum. Tá <risos> Porque, bom. realmente, Mari, lá eles misturam, cara. Eles fazem muito da rara, galera. Muito da rara. E é, outra a Kalina que... falou aqui, o próprio
1: estrogonofe também. Nossa.
0: Estrogonofe, parmegiana, é, coxinha de frango com catupiry. Então, cara...
1: Que <risos> triste! Tem, tem uma
0: lista gigantesca, tá? Mas, assim, pessoal, agora falando sério, assim, é muito provável que, que talvez 100% de vocês... É um um da rara. O que eu quero dizer para vocês é que a longo e médio prazo isso realmente não faz bem, tá legal? Mas assim, a gente precisa fazer as mudanças de forma gradual, não fica se culpando muito também, tá bom? Assim, cara, descobriu agora que isso é da rara, é uma incompatibilidade. Pô, tenta evitar o máximo. mas A gente sabe que o dia a dia ele é complicado, a gente tem N coisas pra fazer. Eu me incluo nisso, eu como pão de queijo, eventualmente sim, eu como um omelete com queijo, é da rara, proteína com queijo. Tá? Não é legal, então assim, se você não tiver com acne, se acordou, aí vem a máxima da Ayurveda, galera, cara, se acordou, você já viu que você tá meio pesado, a noite anterior você comeu muito, tenta fazer um jejum pela manhã, tenta liberar aquele acne, e se chegar no almoço você perceber que ainda está muito pesado, a comida não foi digerida, não faça viruda rara, porque realmente vai impactar, e aí do nada a pessoa chega e fala assim, Lucas, mas a semana passada não tinha alergia, e hoje apareceu uma alergia cabulosa, então, as coisas não acontecem, pessoal, de um dia para o outro, né, então assim, você é um acúmulo, acumulando. é um acúmulo, que a gente chama de ama, você vai acumulando ama, comida não digerida no seu corpo, no seu sistema, chega uma hora o corpo fala, galera, ó, corpo, eu não consigo digerir isso aqui mais, vou jogar umas doencinhas aí para ver se joga para fora do corpo de qualquer jeito, e agora você segura essa bomba, eu não consigo mais, você tá abusando demais, entendeu? Então, assim, comida indiana não é comida ayurvédica. Não é, de jeito nenhum. Eles têm muita fritura, gente. A Índia talvez seja um dos países que mais tem incidência de diabetes. No meu estágio agora de nutrição, a gente fez um estudo sobre diabetes, foi o caso que eu peguei. A Índia, primeiro lugar, acho que é os Estados Unidos atualmente, segundo lugar é é, é China, a Índia Índia vai virar o primeiro país em diabetes no horizonte de 15 anos, se eles não mudarem a alimentação deles. É o maior índice de diabetes populacional. Por um outro lado, a Índia tem um, um pequeno índice de de câncer, né, porque eles usam muito a de dracumari, que é a cúrcuma longa né, a Haridra, né, que ela já é cientificamente, inclusive, aqui no Ocidente comprovado que ajuda a evitar sim, câncer de diversos, diversos tipos de câncer, tá, então é nesse sentido, beleza? Então vira viruda é quando você tem alimentos com potências diferentes, você combina eles, tá, então eu lembro eu fazia vira viruda, sabe como? Eu tomava café com leite quente, logo depois pegava um copão de água geladaça quando eu era menor e virava tudo isso é, cara, chega no seu estômago ele fica tipo dando tiktok, cara, é quente Frio, eu vou jogar, aí ele dá um TikTok ali. Então, potências diferentes. A mesma também. coisa
1: seria para alimento salgado e doce?
0: Não, até que não, até que não, Mário. falando dos sabores, né, a gente tem seis sabores né, pessoal, dos alimentos, beleza, na visão do Erro Vida, a visão moderna tem cinco agora que eles estão descobrindo um sexto sabor aí que está em discussão cientificamente o ideal é que no seu seu prato, vamos dizer assim, nos seus alimentos, você inclua os seis sabores então se você tem um sabor doce, lembrando que sabor doce não é chocolate, não é leite condensado um arroz é sabor doce, a mandioca é um sabor doce, um amido é sabor doce não é o leite condensado o brigadeiro, (risos) é nesse sentido, então se você coloca lá, pô tem a mandioca, tem né, uma carne, quem come carne, ou tem uma proteína, uma lentilha, quem come, é, não come carne, umas saladas leguminosas, possivelmente nessa combinação é, você vai ter ali os seis sabores. Inclusive, pessoal, quero indicar para vocês que não conhecem uma coisa que é sensacional, que tem tudo a ver com a Ayurveda, apesar de não ter nenhuma palavra de Ayurveda lá dentro, que é o Guia Alimentar da População Brasileira vocês precisam baixar esse guia por quê? Porque ele é um guia que traz de uma forma, cara, que todo mundo consegue ler, não tem nada técnico e fala sobre alimentação brasileira e é muito legal, eu vou fazer um podcast, inclusive, analisando o guia da alimentar da população brasileira na ótica do Eu Vida é, por quê? Porque a, ele respeita a regionalidade né, de, de, do Brasil, que a gente é um país continental, e lá ele fala, cara, no Nordeste come-se desse jeito por x, e fatores, inclusive isso é importante, então quando você tem essas combinações regionais do Brasil eu, você consegue perceber muitas vezes esses seis sabores, viu, Mari, dentro da alimentação. Então, assim, cara, super nutritivo, falando, é super bem assim, com, é, compatibilizado e a gente vê lá é, nesse guia alimentado da população brasileira pouco viru da rara, pouco, não tô dizendo que não tem, mas muito pouco viru da rara. Então, assim, no geral, os brasileiros, quem come de forma saudável, comida brasileira mesmo, não precisa pegar comida indiana, come muito bem, pessoal. Tá, então, assim, eu só quero deixar essa dica pra vocês aí, dá uma olhada. É, e dá para jogar uma ótica do erro verde ali em cima, muito legal. Pessoal... Lucas, um outro... dá uma
1: destrinchada melhor é, para a gente aqui, por favor, é, o, o, é, as categorias de alimentos incompatíveis? E também, se der, só Vamos. responde aqui, por favor, a Yoga Giane, que ela perguntou se essa dica de não... não é, vou, vou ler aqui. Se o ag não estiver bom... É, se não estiver bom é precisa precisa evitar essas incompatibilidades ou é bom evitar independente do Agni é bom sempre manter uma alimentação boa. Equilibrada?
0: boa. Yoga, yoga.giane, sensacional sua pergunta e a resposta é nas, nas minhas na, nas minhas consultas tá no meu feedback que eu dou analisando junto com, com, com o paciente ali quando eu percebo algum vírus da rara é tire imediatamente Tá, tire imediatamente. Então assim, não é se o Agni tiver bom. É, eu já vou dar um spoiler. O Charaka Samhita, né? O Charaka que escreveu o Charaka Samhita, o Samhita, ele fala assim: existe uma possibilidade de você poder fazer viru da rara essa possibilidade, e ele coloca assim, tipo assim, cara, se de tudo, assim, cara, os, os, os alunos meio xarope, pô, professor, mas não é possível, eu como pão de queijo, imagina a época lá, o professor falando isso hoje, você não pode comer pão de queijo, você não pode comer parmegiana, não come coxinha com não sei o que não mistura banana com leite na vitamina, aí você fala, pô, professor, mas aí, né, todo mundo fica triste, xarope lá, não tem nenhuma opção, professor, por favor, eu não consigo viver desse jeito, aí ele, ah, tá bom, ah, deixa eu ver aqui, ó, vou dar a dica pra vocês. Se vocês fazem exercícios de forma vigorosa todos os dias, todos os dias, de segunda a segunda, sem falhar um dia, e você é jovem, você pode fazer viruda rara, e se seu águia não estiver bom, somente nessa opção. Então, cara... Quem aqui de vocês, assim, jovem, acredito que todos nós somos jovens ainda, mas faz exercício vigoroso todos os dias, a gente se faça show, faça chuva, se tá na neve ou não tá na neve, faz exercício. A galera do
1: chitanga.
0: A galera do. Beleza, se vocês, cara, nem não, que se canta, chitanga. Não, mas assim, tem gente que faz isso todo dia. Eu tive épocas esse ano que eu peguei um mês e fechei o um mês inteiro, mas, cara, é muito difícil conseguir fazer é difícil. todos os dias. Tá? Então, assim. Jeane, é, então assim, não faça viru da rara. Eu sei que é quase uma proposta impossível, mas vamos trilhar esse caminho, beleza? Vamos trilhar, ele é muito válido. Eu consegui eliminar muitas coisas, percebi vários benefícios de verdade, beleza? E se naquele dia o Agni está muito legal, eventualmente você está com alguém, está com família, rolou um viru da rara, pega um pouquinho só ali para não fazer uma desfeita, come de forma moderada e você vai ver que não vai causar tantos transtornos. Mas a recomendação do Tcharaka é evite viru da rara, não se faz viru da rara jamais, beleza? Mário, respondendo a sua pergunta, quais são as categorias? Essa é uma, tá? Vilha viruda, que é a incompatibilidade é, pela potência dos alimentos. Uma outra tipo de viruda rara. Depois eu vou dar vários exemplos, beleza? É que chama de samskar viruda, beleza? É, incompatibilidade por processamento. Então, por exemplo, eu tenho mel. O mel na natureza, o que, que acontece com o mel, pessoal? Geralmente, assim, né? A gente sabe que existe uma cadeia de produção de mel, existe inclusive já vou indicar um documentário chamado Ruten no Netflix que ele fala sobre a podridão dos alimentos, da da forma de fabricação de alimentos no mundo. No primeiro episódio, ele fala sobre o mel, o quanto o mel está sendo detonado, a gente está matando as abelhas, isso vai causar um problemão. Eu trabalho na Embrapa, e lá também tem uma pesquisa em cima de abelha, que, cara, se as abelhas forem embora, a gente está muito enrolado. Mas vamos voltar para o mel. O que que seria um exemplo dessa incompatibilidade pelo processamento do alimento? O mel, de uma forma geral, ele é encontrado de forma in natura e a gente poder fazer a comercialização dele, muita gente assa o mel, cozinha o mel para poder ali fazer uma uma comercialização. A própria visa as vigilâncias sanitárias, pessoal, do, dos estados, tá? Eles permitem um, uma? Eu não sei de cabeça agora. É, eles permitem, mas eles permitem, nas fiscalizações, um aquecimento até determinada temperatura do mel. tá? Na visão do Ayurveda, pessoal, a gente não esquenta o mel de jeito nenhum. Porque vai ser isso aí, você vai pegar um, um, um alimento que ele tem que ser consumido da forma que é e você aquece ele e aí dá problema. Lucas, por que, que esse mel ele dá problema se aquecer, pessoal? Tem uma molécula lá, só fazendo aqui, dando uma nerdeada leve, tem uma molécula lá que chama é o que chama de HMF, que é o hidroximetil furfural. Ele indica a pureza do mel. Tá? e como é que as fiscalizações sabem se aquele mel está adulterado ou não está adulterado? Eles dosam esse carinha aí, né? geralmente um mel, se ele foi superaquecido ou se ele foi adulterado ali, a concentração dessa, dessa molécula ali, ela pode estar tá acima, muito acima, tá? então a gente consegue saber, né? as fiscalizações etc, consegue saber isso aí também. Tá? E uma outra questão é que esse mel aí, é, ele também já tem alguns estudos ligando que o mel é aquecido demais, você aquecer e ficar comendo de forma constante mel muito aquecido, está ligado a uma alta concentração dessa molécula e existe a tendência de toxicidade e eventual potencial cassinogênico. Tá? Então, olha só, o tiaraca não sabia do nome dessa molécula. Ele não sabia eventualmente, sim, que, né? Mas eles perceberam que o consumo de mel adulterado, né? Nesse caso aqui, é, ele chamou de, de vira-viruda. É, vira é, na verdade, a questão é dos viruda, né? O processamento incompatível, começa a gerar é, alguns problemas para a gente. Então, eu trouxe o exemplo do mel, só para a gente poder é, é, dosar. E aí, eu também fiz um vínculo aqui é, moderno dizendo do porquê que ele é aquecido faz mal, porque geralmente, pô, mas a fala que o mel é aquecido faz mal, aonde é que na ciência diz isso? Não, a ciência já diz aqui que essa molécula que eu acabei de citar, se ela for superaquecida em altas concentrações, já tem indicativos aí de toxicidade, inclusive também com potencial carcinogênico, beleza? Ô,
1: Lucas, mas quando você fala de superaquecido, eu, eu entendo que é, adoçar um chá com mel já altera e já traz à tona essa modificação.
0: Olha só, se a, o mel que a gente compra no geral, no geral, esses més, esses mês melos, não sei, qual, qual é o plural de mel? mês <risos> Enfim, esses mês esses melos, me corrijam, por favor. Ô Lucas, são... o seu
1: áudio, o seu microfone está, ele tá baixando o tom. Tá, dá para te ouvir, mas fica baixinho. Então, talvez só para você plugar de novo aí, talvez mexer ah, é? na sua entradinha vai melhorar para gente.
0: É o do insta ou é o do, do face? Do insta. Ah, beleza. É porque eu tô com um subfone aqui, Peraí, ele caiu, só um minutinho aqui. Tá. Oi, voltou, voltou, Mari?
1: Melhorou,
0: melhorou. Melhorou? melhorou? Beleza. Mas, uhum. Massa. É, qual que foi, ah, então, esses meios aí, esses meios que a gente consome de forma aí, mercado, essas coisas... Muito possivelmente eles já são aquecidos, tá? É, se ele não foi in natura. É, e existe um porquê de se aquecer isso, de evitar também algumas doenças que podem ter no mel, algumas coisas, bactérias, fungos, etc., que pode ter no mel ali. Então, se você pega esse mel que já é aquecido e aquece mais, sim, ele já tem um vírus da rara ali, tá? Então, na Índia, né, Mara? A gente foi lá pra. É, é o lugar que vocês ficaram lá, que eu fui também? famosíssimo. Rishkesh. Né? Rishkesh. Lá é comum o quê? Ginger... É, como é que é o ginger...
1: Tomei muito isso. Ginger lemon. Muito, ginger
0: lemon. Muito, Ginger
1: muito. lemon, muito, ginger muito lemon sir.
0: Aí eles fazem o quê? Fazem um chá com limão, beleza? Delicioso. E mete mel ali, cara. É gostoso? pacauaca, E se tiver frio, você toma aquilo pra caramba. É um mega da rara. A gente tá aquecendo o... A gente tá aquecendo ali também o... o é, o mel, entendeu? Então, aliquilo é um vírus da rara. Então, você fazer uma, 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 alguma comida que seja colocar mel e aquecer vai aumentar essa molécula. Você pegar o chá e ele muito quente adoçar também vai, vai fazer essa transformação. Eu tô colocando meu fone meio maluco para frente porque, como eu tô com outro fone, é para abafar aqui o. É para não abafar o fone aqui do Insta. Melhorou um pouco tá ou não do Insta?
1: Não, tá de boa.
0: Tá de boa? A gente não, tá mesmo. te ouvindo. Então, assim, o que, que eu sugiro? Quer, quer adoçar alguma coisa com mel, galera? Espera ficar de morninho para frio e aí joga um melzinho ali. Por exemplo, a gente faz, às vezes, aquela panqueca de aveia. Eu espero ela ficar quase, assim, morninha para frio e aí eu adocico com mel, não vai ter nenhum problema. Ele não vai ser super aquecido ali. É uma temperatura de boa. Tá. Outra coisa importante, matra viruda. Matra é dosagem viruda nessa né, incompatibilidade. Então você ter é, incompatibilidade de alimentos por meio da dosagem incompatível. E aí, uma coisa que é clássica no Ayurveda, cara, que todo mundo fala, eu ficava intrigadíssimo. É, o pessoal fala assim: ó, nunca coma mel com gui na mesma quantidade. Aí eu, meu irmão! o Gui é um super alimento na erveda o mel também, ele, pô, é super considerado na erveda ali, até na, né, tô, tem mel com própolis, tem mel, aí o cara, Gui, Gui com mel, Gui com mel, cara, que que é isso, mano? E aí, toda vez que, assim, é, já usei Gui com mel, tá, e eu ficava assim, não pode ser na mesma quantidade, Puta, é eu tá uso aqui. super,
1: ó, uma fatia de pão, Gui, mel <risos> né, amo, torradinha. acho que é um super doce, não, maravilhoso. Não, e aí, quando eu
0: descobri, quando eu descobri isso, né, fazia uma torradinha, passava um Gui, ficava bolada assim, meu irmão. Se eu colocar a mesma quantidade de mel, eu devo morrer, não é possível. Eu vou colocar mais mel, vou colocar menos gripe, e ficava nessa. <risos> então, assim, se você colocar a mesmíssima quantidade, né? Então, assim, uma coisa... E aí, galera, eu trouxe aqui, Nerdiano aqui para vocês. Cara, eles fizeram essa pesquisa lá na Índia, uma universidade indiana. Eles quiseram comprovar essa bagaça aí. É, tem lá, eu peguei aqui, um artigo lá do International Quarterly Journal of Research in Ayurveda em que bioquimicamente, galera, eles fizeram esse estudo em ratos durante seis semanas, tá? E colocaram essa mistura de guia e mel na mesmíssima quantidade para eles consumirem. E o que eles constataram, não foi que os ratos morreram ali imediatamente em seis semanas, mas realmente em alguns órgãos houve um ganho de peso e de gordura, bem acentuado, e que se, né, eles, eles colocam nas hipóteses, que se a pessoa já tiver, fizesse uso contínuo, constante, pode ser que impacte em alguns órgãos nos ratos, isso foi comprovado que sim. Então, teve um aumento daquele HMF, daquela, daquela é, molécula que eu falei, alguns órgãos realmente eles ficaram aumentados, e houve um ganho de peso geral é, dos ratos ali, tá? Então, é, é só para trazer isso. Então, assim, o que, que eu penso hoje em dia? Cara, você não vai morrer. Mas, assim, eventualmente, se você tiver de uma. Quando, né? De vez em quando, eventualmente, se você fizer isso de forma constante, aí sim, né, pessoal? De grão em grão a galinha enche o papo, de gota em gota você enche um copo. É assim que é o acúmulo das doenças na visão do Ayurveda. gera assim, Se você não sofreu um acidente externo, cara, alguém veio aqui, passou alguma coisa no meu braço e cortou, é, a doença vai aparecer ao longo do tempo, né? Não vai ser alguma coisa imediata, tá bom? Então, é, eu trouxe isso aqui mais de forma cômica, mas para você saber que sim, tá? Eles pesquisaram em ratinhos. E aí deu, é, realmente foi, assim, é, constataram que dá uma alteração realmente você consumir mel e gui na mesma quantidade, beleza?
1: O Lucas tá fazendo essa live para me deixar triste, né gente? Eu como pão de queijo, como pizza, faço leite com banana até hoje, leite com abacate, faço tudo isso.
0: É, não, mas é, vamos, vamos, vamos devagar. Vitamina, Lucas, vitamina com vitamina de leite, né, de vaca ali, com, com fruta. É virou da rara, é virou da rara, galera. Beleza principalmente se, se forem as frutas ácidas ali mistura com leite de jeito nenhum ali exatamente pela questão da potência ah então minha avó falava que vitamina de banana e de manga dava problema cara ela sabia o veneno sem saber tá ligado então assim mas é, é, é o que eu falo porque antigamente muitas 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 pessoas assim cara você vai tomar a vitamina todo dia à tarde mas quando você ficava com a sua avó com a sua mãe ou com alguém e tinha uma cultura de todo dia à tarde você tomar a vitamina eventualmente também pegou um dia que seu águia não tava bom você não conseguiu digerir Sim. aquilo e putz passou mal, tá vendo? Foi a banana lá. Assim, então... Foi o que eu falei, pessoal. É viro da rara. O viro da rara ele traz ali consequência no sentido do seu agne ficar muito ruim. Ele gera algumas doenças de médio e longo prazo, na visão do Ayurveda, na visão do txaracha, tá? Então, assim, evitem sim ao máximo. Mas foi como eu falei, vamos de forma racional. Não vamos abusar, né? Então, assim, é... e tentar fazer de uma hora para outra, porque pode gerar mais estresse mental. E você, putz, claro. o Ayurveda não sabe de nada. Eu vou chutar o balde. E daqui a cinco anos você vai estar me procurando para fazer uma consulta e eu vou mandar você tirar o viro da rara. Então, tá <risos> pessoal, tem outro tipo, Mari, a gente tá no nosso time ainda, né, tem mais dois tipos só aqui.
1: Tá, tá, tem 20 minutos ainda, pode ir isso, gente,
0: Sim, são 18, galera, eu trouxe cinco aqui porque é um, né, um bate, é um dia, um dia inteiro de aula isso aqui, mas tem outro tipo aqui que é chamado de Samyama Viruda, né, que é incompatibilidade de combinação mesmo, então, lá é o exemplo aqui seria a sala de fruta, né, o que eu acabei de falar, que é o leite com banana, né, então, quem nunca tomou aí, igual eu falei, tá, que aqui, na verdade, a indicação é não se misturar o sabor azedo com leite, então, alimentos de sabor azedo ali, com leite, tá bom, é, não é indicado, então, dá esse, esse tipo aí de Samyoga, Viruda, que é incompatibilidade pela combinação errada mesmo. Então, tem pela potência, a gente viu, pela alteração do processamento do alimento, pela quantidade do alimento também, pela combinação errada aqui também. Tem o parihar viruda, que é as contraindicações mesmo, gerais, então, igual eles falam, consumir água fria imediatamente após ter tomado um chá quente. Igual eu falei, eu tomava café com leite e, pô, era muito quente ali, eu pegava um copo de água gelada e tomava. Eu nunca passei mal, assim, eu era pequeno, eu lembro que minha avó falava, isso não pode, menino, não sei o quê, mas, ah, avó com sede. Mas isso é potências antagônicas de forma muito forte, né? Eu vejo que a gente nunca pega potências muito grandes. Então, por exemplo, vou puxar um outro exemplo que não é de comida, mas tem a ver com isso. Um banho muito quente ou banho muito gelado. Tá? Na cabeça, o orveda fala para você não tomar banho quente de jeito nenhum, tá porque o quente tem a potência quente, banho quente, água quente, os olhos são pita, a parte de cima da cabeça também tem toda uma questão de pita também, de vata, então, inclusive ele fala que se você toma banho quente demais na cabeça, pode ter problema de queda capilar e problema de divisão. Então, simplesmente por isso, a gente toma banho todo dia. O banho quente a gente deixa do pescoço para baixo, que aí sim vai fortalecer os músculos, os tecidos, e na cabeça, um banho mais morninho para frio, tá? Então, quando, por exemplo, depois eu descobri isso, eu fazia exercício físico igual hoje, corri e vim aqui pra gente conversar, é, eu geralmente deixo do morro para frio, lavo só a cabeça aqui, o rosto, e depois deixo mais no morninho para quente, aí vai o resto do corpo ali. Eu peguei, essa, eu peguei isso aí, então, cara, até porque meu cabelo tá raleando, né? Então, eu acho que é eu também banho quente durante muitos tempo. É só por causa anos. disso. É por causa disso, não, não tem nada é. de genética também e então. tal. Mas é isso. É mais aí, Mário? Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem... Ah, a gente pode falar um pouco aqui, então? Então, assim, pessoal existem 18 tipos, a gente falou aqui de quatro tipos, cinco tipos, tá? O que eu quero também colocar para vocês é que a medicina moderna, né, a nutrição moderna aqui, estudando né, até a graduação de nutrição, a gente muita gente tipo, exclui, né, eu acho que a, a ciência moderna, ela deve se encaixar muito bem com a Ayurveda e se encaixa muito bem porque eles estão comprovando muita coisa. Na Índia eles estão fazendo isso e aqui no Ocidente na Índia eles fazem de propósito, são universidades ayurvedicas que pesquisam mesmo para comprovar. Aqui a gente está descobrindo isso de forma, assim, sem sem querer. Então uhum. já se percebeu que alguma dessas incompatibilidades, quando você pega ali alguma coisa de leite com gordura, né, com fritura, é, a fritura, quando você come alguma coisa frita, ela já dá um indicativo pro seu estômago, né, pro seu estômago tem ali o nervo vago que envolve cérebro, e estômago, que ele fala, cara, tá entrando uma coisa pesada, então libera as coisas, os ácidos do estômago para você poder digerir. Só que quando uhum. você coloca um leite, ao mesmo tempo ele fala assim, cara, mas não é assim, o leite não precisa de tanto então meio que a sua digestão fica meio que bagunçada, então e aí, eu libero mais ácido, eu libero menos ácido, o que, que eu faço? Por isso que a gente fala em viruda rara, combinação de alimentos, deixa a sua capacidade digestiva e metabólica doidona, então Entendi. cara, se eu liberar muito ácido para digerir o, o, a gordura ali, alguma coisa pesada, eu posso prejudicar uhum. a digestão do leite, isso, entendeu? Vira um nó. Entendi,
1: então, é, agora, e... que... agora eu peguei
0: com um o passar do tempo, que as pessoas se falam, pô, eu vejo depois, isso é superstição, cara. Não, não, já tem várias pesquisas modernas, igual eu falei, que estão comprovando essas coisas. Aquelas batatinhas chips ali, cara, tem compostos ali, cancerígenos, é difícil de você digerir isso, depois que você digere, seu corpo não metaboliza legal, e aí você coloca aquilo lá com um molho de não sei o quê. Então, cara, é, é junk, né, cara? Pesadíssimo. Mari, teve mais alguma pergunta aí? para eu poder falar, as doenças... Que são geradas se você comer errado.
1: Isso, tá bom. Depois, antes de você finalizar, tem aqui uma pergunta sobre carne e é, Ayurveda, e lembrar de falar do karma, se der para falar.
0: Ah, legal. É, só quero mandar um abraço para a Cleide 1428, que entrou agora, nossa amiga de turma. É e para todos vocês que estão aí também. Sobre a carne, galera, toda hora o pessoal me manda direct no Insta aí do se ou manda lá, comenta nos podcasts, sei lá. Lucas, mas e carne, cara, e carne? Enfim, eu, eu sou vegetariano, eu tô querendo virar vegetariano, eu posso, não posso. Primeiro de tudo, pessoal, eu, de uma forma ampla, o Ayurveda, ele não é vegetariano, tá bom? Ele não é vegetariano. Ah, O que a gente tem que considerar é que a digestão da proteína por meio da carne... Ela é mais pesada, naturalmente, ela exige mais do seu agno, tá? É, geralmente, para você digerir uma refeição com carne, pode passar de duas horas, dependendo da quantidade de carne que você comeu, tá? Se você faz uma refeição que não tem carne, a sua digestão ela é muito mais rápida, tá bom? Então, é, é simplesmente por questão de ágno. Uma outra coisa que a gente tem que pautar é que em alguns desequilíbrios, pô, a pessoa tá muito convalescente, a pessoa tá com um vata muito agravada, tá sem tecido nenhum. Tá? E, aí, <risos> e aí as nossas avós, os nossos anciões aí, nossos bisavós, eles localizavam o quê? Canja de galinha com gordura, né? uma comida mais de substância. Então o Ayurveda reconhece ele recomenda, inclusive, alguns é, para tratamentos ali de convalescenças, alguns tipos de alimentos com carne, né? Carnes assim mais fortes, inclusive. Então, a assim, gente a pessoa, passou ela...
1: um... Lucas, quando a gente ah. foi para a Índia, a gente tomou a vacina da febre amarela.
0: Ah, e o Jonathan legal. teve
1: uma reação terrível. Ele ficou Sério? muito ruim mesmo, ué? ficou uhum. bem mal assim. Uhum. E aí a gente foi ao médico é, para, enfim, para dar um jeito. Ele já estava uma semana com muita diarreia, muito enjoo. Ele uhum. falou: infelizmente, vocês vão ter que tomar a sopa de carne. É. Terrível, mas assim, terrível assim, nada de terrível. Ok, foi uma recomendação. A gente tomou com o caldo da carne, minha sogra fez uma sopa pra gente. No uhum. dia seguinte, a gente estava melhor. Eu fiquei, porque o dia tá ficando doente, eu fico doente na tabela, sacou? Eu não tenho nada, eu tudo doente. Mas, enfim, ele se recuperou com um dia de sopa de carne. É, e aí, exato. você fica, Não dá para ficar muito nesse jogo. Ah, eu não, não vou comer é... sopa de carne, porque eu é... sou vegetariana. coisa... É assim, a gente,
0: é, a gente respeita, né? Então, só para colocar, o arro-verde, não é vegetariano, tá? Então, assim, se você for vegetariano, perfeito, tem as suas vantagens e é totalmente possível. Eu fiquei vegetariano um ano e meio, restrito mesmo, mas eu voltei a comer carne de peixe de vez em quando, então pescado, eu não sou mais vegetariano, né? Ah, ele é peixe etariano, não existe, galera. Se você come qualquer tipo de carne, você não é vegetariano, você saiu da categoria, tá? Então eu voltei a comer peixe de vez em quando, mas então eu não sou mais vegetariano. É, por N motivos ali, mas é totalmente respeitável. Então, assim, o Iveda não é vegetariano, se precisar, ele vai tratar com carnes, mas se você não for vegetariano e estiver tendo uma vida boa, né, tem que ver B12, tem que ver várias coisas do ferro, etc., falando de uma forma mais moderna, e você está saudável, beleza. Eu sempre digo que é, existem pessoas vegetarianas saudáveis, existem pessoas vegetarianas doentes, existem pessoas que não são vegetarianas saudáveis e pessoas não vegetarianas doentes. O que importa é assim, como é que você tá? Você tá saudável? As suas taxas estão legais, né? Você tá seguindo um protocolo de alimentação correto, etc, tá? Então, isso é importante. É, isso foi sobre a carne, né? Então, assim, carne, beleza. Carne, ela é mais pesada para digerir. Só perceba, se eventualmente você vê que sua capacidade digestiva tá meio pesada, você tá já empachado, você vai colocar uma parmegiana em cima, você vai ter dificuldade para digerir aquilo. E aí vai impactar nas suas eliminações intestinais e em várias coisas. Pode parecer besteira, mas como eu falei, a doença na visão do erro Ayurveda não acontece de um dia para o outro. É um acúmulo e um processo gradativo que, em médio e longo prazo, vai te levar a um desequilíbrio e, eventualmente, a algum tipo de doença. E a combinação dos alimentos tem um impacto nisso aí, com certeza.
1: Tem uma pergunta aqui sobre o uso de alho e cebola. Você fala para gente? Foi a Maria ah, que perguntou, Maria.
0: Ah, beleza, o alho e cebola, né? Eles são, cara, os queridinhos dos brasileiros aí, né, cara? Na, geralmente, né? Da maioria dos brasileiros aí na, na cozinha... O alho e a cebola Mari, uma área, assim, na visão do Ayurveda, ele não tem nada contra, tá? Eles são, inclusive, eles vão ajudar no Agni, tá? Eles são meio que, assim, picantes, é, o alho e cebola ali meio que picantes, eles vão ajudar no Agni, Mas existe uma, um pessoal que aí você tem que analisar muito, tem gente que fala, ah, mas eu medito todos os dias e com alho e cebola minha mente fica arajástica, né? Porque os alimentos também têm uma classificação, se, como eu falei... É, numa visão do Ayurveda, né, pessoal, não só bioquimicamente, quando você come o alimento, você digere ele, existe uma parte prânica do alimento, de prana, de energia vital ali, e é que alimenta sua mente também, por meio de um canal chamado Manovarra isrotas eu fiz um podcast falando sobre esse canal aí, que impacta a mente, etc e tal. Então, quando você come o alho e a cebola, ele é um alimento classificado como rajástico. Ele tem uma tendência, sim, a deixar você mais alerta depois que você digere aquilo. Ali ele é picante, né? Se é você comer uma pimenta ou uma coisa picante, você automaticamente esquenta o corpo, você fica mais alerta. E as pessoas falam, pô, mas eu medito muito, aí pô, eu eliminei o alho e a cebola da minha vida. Cara, se você não medita, se você assim, medita menos do que duas horas por dia, não vai ser o alho e a cebola o seu problema. Agora, se você tá no esquema lá de, cara, quatro horas por dia, você fica em meditação profunda, num ashram, né? Você tá vivendo de uma forma voltada para isso aí, que tem gente que faz isso, assim, né? No geral, tem, tem algumas pessoas. Ok, pode ser que aquele alho aquela cebola, eles podem dar uma agitada na mente. Mas pro nosso dia a dia, pra gente que tá, assim, no, no, na vida comum, o alho e a cebola são excelentes, tá? Eles não vai ter nenhum problema, eles são picantes, eles vão ajudar na digestão. É, são, como eu falei, os queridinhos dos brasileiros aí, É, pode fazer o uso ali de forma tranquila. Óbvio, como eles são picantes, se você perceber que tem uma queimação muito grande já, diminui um pouco o alho e a cebola, tá? E vê se melhora um pouco esse agne ali, tira essa picância e depois você volta a usar. Então, eu fiz esse invículo porque nas nossas aulas de alho eu também é, tenho, faço a iniciação de cria-yoga, a gente fica é, em retiro aí 10, 12 dias, realmente meditação o dia inteiro, em práticas de yoga, de asanas, etc., e pranayama, e mantra, etc. E nesse período, geralmente, eles não colocam muito alho e cebola. Mas assim, se você não tiver nessa pegada, ou se você não viver para isso, não vai ser o alho e cebola o seu grande problema, vai ser mais a sua mente conseguir lidar com esse seu ritmo de vida aí, beleza?
1: Ótimo! Quebrando de novo paradigmas, é o segundo do Lucas, ele tá inspirado hoje, gente. Aproveita.
0: <risos> Ó, por fim, eu quero falar algumas doenças, tá, pessoal? Não é o Lucas quem tá falando, isso aqui tá lá, no. a gente colocou no Tcharacas Ramita, capítulo 26, e vou dar os trechinhos nos versos, né? O Tcharacas Ramita não é verso, o verso é da Bíblia, aqui a é, chama de sloka. no sloka 102 e 103, ele fala o seguinte, olha só, não sou eu, Impotência, eripsela, problemas de visão, astite, bolhosa, que é um tipo de doença de pele, insanidade, fístula anal, intoxicação, distensão abdominal, rigidez do pescoço, anemia de diferentes tipos, indigestão, distúrbios dermatológicos, distúrbios intestinais, inchaços, gastritis, febres, rinites, epilepsia e infertilidade são causados se você fizer viruda rara constantemente.
1: Nossa. Então,
0: cara, tremendo. é, é exato. olha só, a gente fala ali, por exemplo, anemia, absorção de ferro. O que que a gente geralmente faz depois do almoço no Brasil? Acabou de almoçar, toma um copo de café, né? O café, ele é um, ele é anti, ele tem um fator nutricional, ele impede a absorção de ferro da comida se você tomar logo após. Você fala: "Mano, como assim?" Sim. Então, cara, quer dizer que vai ser só isso? Cara, não, mas se você toma o café todos os dias, depois do almoço, todos os dias, e tem gente que toma todos os dias, e tem muita gente, muitas muitas pessoas, pode ser que o seu problema de ferro seja você parar de tomar o seu café. E aí, obviamente, você fazendo um acompanhamento e tal, verificar se tem mais algum outro fator também. Mas, olha só, é um virou da rara ali, você colocar um cafezinho depois do... Vai impedir a absorção do ferro. E a gente faz isso direto. Então, foi o que eu falei. A gente foi. É, a gente não deve, como eu falei, assim. É, Putz, a minha cultura não vale de nada, e etc. Não, não tem nada a ver com isso. A gente só precisa saber das cegas do jogo agora. E muda o café para o meio da tarde sem comer nada. Em vez de ser logo depois, põe às quatro da tarde, uma dose de café. Beleza, não vai te prejudicar em nada. Exatamente. E aí ele fala: por conseguinte, a possibilidade de lesão do sistema imunológico. A gente está precisando de imunologia, né, de imunidade nessa época de COVID. Então não faça vírus da rara. É, possibilidade de lesão do sistema imunológico, sistema endócrino, sistema digestivo, sistema nervoso e sistema circulatório do corpo por uso regular de substâncias antagônicas, da rara, é, ou combinações erradas de alimentos, vão gerar é, vão gerar é, essas doenças aí, esses desequilíbrios nos tecidos. É isso!
1: Teve uma <risos> perguntinha aqui da Karina... E o café pela manhã, Lucas. Lucas, pare de destruir a nossa rotina.
0: Não, eu, to, eu tomo café, galera. Eu tomo café, eu tomo café, tá? Não, eu não tô aqui, eu não sou o cara perfeito. Faço alguns juda raras, galera. Eventualmente faço, tá? Não, a gente não precisa. Então, assim, tô lutando com todas as minhas forças para diminuir bastante coisa, porque eu sei que é pro meu próprio bem, né? A hum. idade vai passando, os dias vão passando, então eu tô tentando evitar várias coisas, mas ainda eu começo meus delícias. O café pela manhã, é, é, o, café, é o café puro? Ah, quem perguntou foi a Karina, Karina. nobre Karina, é só o café puro ou tomar café mesmo da manhã? Só para entender. Como a gente tá falando de café puro, eu vou falar a ele. O café, ele é um estimulante, né? Na visão do erro ele agrava o vata, e ele vai, ele vai, é, ele vai diminuir o cafa doxo. Então, se eventualmente está com o cafa gravado, se o seu Vata estiver normalizado, viu, Karina? Esse café vai ser bom. Agora, se você já é uma pessoa muito ansiosa, se você já é uma pessoa que não está dormindo legal, tá? E você ficar tomando café de manhã para poder levantar, é, tem que verificar o porquê que você não está eventualmente dormindo legal. A gente vai fazer um encontro aqui, já dando spoiler Mario, no próximo tema, falar sobre o sono na visão do Ayurveda. É, o que, que pode melhorar no sono, o que, que pode impactar, então, eventualmente o pessoal usa café com cardamomo, né, que aí é um contrabalanceamento, tirar a distingência dele, tentar diminuir essa gravação de vata, aí tem gente que põe a sementinha do cardamomo, tem gente que tritura o cardamomo junto com o pó, o jacô, o café junto com o pó, então varia muito, viu, Karina, não sei como é que tá a sua condição, mas saiba, o café puro mesmo, normal, sem nenhum especiaria, ele vai, ele tem uma tendência a ser distingente, a gravar o doxa vata, mas se você tá com docha cafa ele pode diminuir é, o doxa cafa também, é nesse sentido. O Canto de Odin colocou, café igual hoje, é. café com canela, leite com momo, é, por aí vai. Café com leite é da rara, tá, pessoal? Potência diferente, leite é potência fria, café é potência quente. Pff.
1: Gente, sabe o que é interessante disso tudo que o Lucas tá falando? É porque a gente consegue perceber aonde a gente está deslizando. E é é importante também é que, assim, embora o Lucas esteja falando né, em linha geral o que que pode te atrapalhar no seu dia a dia, existem coisas que vão trazer um aspecto afetivo e que são muito legais que você faça. Por exemplo, a gente teve Covid, minha família inteira teve Covid semana passada, retrasada, e eu fiz vitamina de banana com leite para todo mundo. E à tarde. É, sim, eu sei que a combinação não é boa, mas tem um aspecto afetivo muito importante associado a isso. Então, teve um conforto afetivo para todo mundo. A, sim, a galera sim. não estava conseguindo comer. Eu sei que tampa o estômago, diminui o agne, tem toda aquela questão. Mas tem um aspecto afetivo. E eu não fiz isso todos os dias, obviamente. Sim, sim, claro. Então, assim, o que o Lucas está dizendo, é, eu acho que é uma leitura geral. Para cada pessoa vai ser de um jeito para cada pessoa, é, é, na sua rotina, na sua, ele falou dos exercícios, ele vai falar de sono, ele vai falar, mais, já falou dos dojas, mas eu acho que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque é um assunto que sempre surge. É, então, assim, eu, eu, eu adoro conversar com o Lucas, porque ele é muito comedido, ele é muito sensato, né? Ele não fala, pô, tira o café, porque a situação não é essa, ou adequa o café pro horário certo. Então, Lucas, eu te agradeço super, eu adoro te ouvir, eu adoro esse seu, seu bom senso para falar da Ayurveda, tirar os estigmas, sabe, tirar essa ideia de que, de que a gente tem que estar tá sempre num extremo ou no outro. A gente está entre o meio de todas as coisas, a gente se encontra no meio, a gente não se encontra nas extremidades. E eu adoro quando você faz isso com a gente, esclarece a gente e dá a chance da gente rever a nossa rotina, de se perceber e de encaixar melhor as coisas, tá?
0: Beleza, é, eu vou ter que encerrar. Mari, Mari, isso, sobre tá o sono.
1: A gente <risos> sobre o sono nas redes vai...
0: sociais aí, né, Mari?
1: É, a gente divulga para vocês, eu sempre divulgo nos grupos, mas aqui na rede a gente sempre dá um mês de intervalo. Isso. isso. Então, provavelmente no meio do mês que vem, em agosto, a gente se encontra de novo.
0: Vai, dá para fazer e um mexão nunca... rápido, aí? rápido
1: aí? Oi? Dá para
0: fazer, um fazer um mexão rápido?
1: Por favor, essa lembrando... agora de você.
0: Galera, a gente publicou o aplicativo novo do Ayurvedic, tanto para Android OS. Lá tem mantra, tem toda essa parte de alimentação, tem várias receitas tá? de remédios caseiros, de várias outras coisas. É, na sua lojinha, se precisar, Ayurvedic vai aparecer lá, beleza? Ele é um aplicativo mais informativo para quem está iniciando, mas de consulta também para quem tiver aí, quiser ver algumas receitas, escutar alguns mantras também, estamos lá. Mas super obrigado, valeu mais uma vez. Obrigada. E é isso que você falou, o caminho do meio. É, tem toda a parte comportamental, né? Nós somos seres pensantes que temos sentimentos, então, vírus da rara é complicado, impacta assim na nossa vida. A gente precisa modificar isso aí. Se a gente perceber que tá fazendo vírus da rara, aos poucos, é. faça um diário alimentar, galera. Se você notar vírus da rara, faz um acordo com você. Eu posso melhorar isso aqui pela metade, depois eu vou aos poucos galgando até eu tirar. E se deslizar é. de vez em quando, não vai ser isso que vai te detonar. O que não pode é todos os dias, e aí realmente é um problema. Beleza? Obrigadão gente, o aí, Lucas, galera.
1: Antes de finalizar, o Lucas é terapeuta ayurvédico, não falei isso, ele é terapeuta ayurvédico, ele faz atendimentos, ele faz consultas, ele te ajuda nesse plano alimentar, nessa Acabando regulação. Está fazendo curso de nutrição. Tá fazendo curso de nutrição, entre outras coisas. O Lucas pode te ajudar nessa jornada, tá? A gente não está aqui para vender as coisas, mas é importante falar, porque se você tiver aí. Vendo e fala, nossa, mas com quem que eu vou falar? É com o Lucas mesmo. Aí o aí o Lucas Campos. Tá bom? Isso aí.
0: Obrigado, Mário. Valeu mesmo, gente. Obrigada, gente. Boa participação gente. de vocês. Até mês que vem falando sobre sono, hein, cara. Importantíssimo. Valeu.
1: Beijo, gente. Obrigada, Lucas. Namastê.
0: Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.